1: le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hey, ça va faire jaser votre histoire que vous avez sorti aujourd'hui. Le paradis fiscal euh, qui a été utilisé par le propriétaire du le petit chac où Justin est allé passer euh, la journée de la réconciliation.
1: Exactement. Quand on dit hein, en journalisme « story with legs », probablement que c'en est une. Donc, une histoire qui a des jambes. Ce que ça veut dire, c'est que une histoire dans le cycle de nouvelles maintenant tellement rapide et d'une durée euh, euh, très courte, ben cette histoire-là risque de poursuivre. Là, Justin Trudeau euh, et son cabinet, d'ailleurs, pendant quelques jours, expliquons le travail fabuleux euh, de mes...
0: Jean-François Cloutier, entre autres, là, du bureau d'enquête, qui a écrit ce texte-là, qu'on peut lire aujourd'hui dans le journal. Est-ce qu'on a totalement perdu Félix? Félix est complètement perdu dans le cyberespace, donc on va le rattraper. Mais bref, des vacances paradisiaques et un paradis fiscal. Le mari de la propriétaire de la villa où Trudeau a séjourné à Tofino a été associé à des firmes, des paradis, Paradise Papers. Euh, on en parlait tantôt avec euh, Thomas Mulcair et Jean-François Lisée et eux autres. Euh, c'est la preuve, ça, encore une autre preuve supplémentaire que Justin Trudeau est très mal entouré. Parce que je ne sais pas, là, quand le premier ministre se rend dans un endroit comme ça, en plus cette journée-là qui était si importante, me semble la moindre des choses, c'est de faire des vérifications de base. Et là, il y a des gens au Parti libéral. Je veux dire qu'ils l'ont appris ce matin en regardant le journal, euh, Félix.
1: Ben, oui, justement, euh, ils ont appris que James McRoberts, euh, la personne qui, qui, qui est visée par cet article-là, cet homme euh, qui a eu des liens avec des compagnies établies dans des paradis euh, fiscaux, euh, est listé également donc dans les Paradise Papers. Hein, il y a toutes sortes de, de papers, hein, oui. Panama Papers, les, les, les Pandora Papers, les Paradise Papers. C'est en clair le consortium là euh, des journalistes d'enquête qui rend disponible ces documents-là provenant de fuites pour que nous... Euh, puissions chercher à qui appartient quoi dans le vaste monde que l'on couvre. Alors, c'est ce qui a été fait hier, entre autres. Euh, James McRoberts était aussi euh, le président d'une compagnie qui s'est inscrite en 2017 pour faire du lobbying pro-cannabis auprès directement du cabinet Justin Trudeau. Là. Donc, l'inscription pro -lo du, du, mm -hmm. du, lobby, du lobbyiste en question, c'était au bureau du premier ministre. Là. Euh, et aussi, c'est un homme qui a été actionnaire de deux compagnies, euh, PGA Limited et RX Payment Limited. C'est des compagnies incorporées à Malte. Malte, c'est un paradis fiscal en Méditerranée. Euh, et c'est ce genre de compagnie aussi, ça qui, euh, qui facilite les transactions euh, web pour des gens qui ne peuvent pas être accueillis chez d'autres de ce monde, comme Paypal, grand raison de compagnies dont l'éthique est parfois douteuse. Alors, bref, euh, tout ça est maintenant dit. Ce qu'on ne sait pas toujours, et ce qui est fatigant là-dedans, c'est que euh, il a confirmé, euh, Justin Trudeau, qu'il avait effectivement payé euh, ses vacances-là là, à cette maison de Tofino qui appartient aux gens hein, qu'on vient de vous mentionner, Une maison là, qui est en vente pour 18,7 millions de dollars. Le problème, c'est la question qu'on pose, c'est combien parce que, évidemment, moi, Richard, si tu veux venir, si tu veux prendre mon, mon, mon condo pendant un week-end, là, il est super bien situé, j'ai une vue hallucinante sur Montréal, j'ai une piscine, j'ai un gym, j'ai un stationnement intérieur, je peux te le louer deux pièces, hein? Donc il faut savoir le prix. Ben c'est oui. ça qu'il faut savoir le prix.
0: Mais ça, vas-y. Non, Félix, c'est pas un ami. Hein? C'est pas un ami personnel. C'est pas comme euh, la gacane qu'il connaissait fort bien puis est allé chez lui. Là. Je, je, à moins que je me trompe, ce gars-là est pas un ami personnel de Justin Trudeau.
1: Non, effectivement, okay. ça, ça a toutes les apparences d'une personne qui n'est pas dans le cercle fermé du Premier ministre du Canada. Cela dit, par exemple, la, la réponse à cette question que je viens de te poser, on ne l'a toujours pas.
0: Combien ben oui, Justin combien Trudeau a-t-il payé? parce que c'est Mais une ouais, maison de 18 millions, le 18.7 millions de dollars, j'imagine que tu sais quand tu loues ça, on s'entend que ça ça doit coûter des bidous. Euh, ben oui. c'est bizarre qu'ils n'ont pas fait de vérification et on revient là-dessus, c'est pas ça.
1: Ben oui, il y a beaucoup de gens point, qui cher. disent
0: c'est quand il est mal conseillé, comment ça se fait qu'il a personne qui a dit entre autres, ben tu peux pas aller sacré qu'te finons la journée que tu as toi-même décrété. Ouais non, c'est pas de bon sens, monsieur le premier non, ministre. Non,
1: c'est ça. Puis tu sais, euh, il faut là, comment, je veux dire, il faut commencer à poser des questions euh, sur les gens qui l'entourent, au, au ce qu'on appelle le PMO office, donc au cabinet du, 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 du premier ministre. Pourquoi a t on permis C'est l'enfance de l'art de dire que quand c'est toi qui instaures une journée fériée, euh, pour, pour célébrer une certaine forme de réconciliation avec les peuples autochtones, puis que tu es en vacances à la place dans une maison à 18,7 millions de dollars, il y a quelqu'un qui t'a mal conseillé, mais même à ça, tu devrais pas avoir à être conseillé. Pour ça, c'est l'enfance de l'art de dire, oui. ben non, il faudrait bien que j'y aille. Il y a ça, mais il y a aussi, il y a, moi, l'autre question que je me pose, qui vérifie les titres de propriété, les lettres de créance, euh, le passé aussi des gens chez qui Justin Trudeau couche ou des maisons qu'il loue, ça aussi ça fait partie des vérifications diligentes en tout cas à, à mon sens qui doivent être faites au cabinet du premier ministre. Ben oui Même parce ici, que, le, a autorisé le voyage.
0: Ben oui parce que regarde ben mais mettons là, je sais pas le le, le propriétaire c'est pas le cas là, mais mettons si le propriétaire de la maison avait été lié euh, au crime organisé. Tu imagines, toi, le, le, le premier ministre est allé dormir dans un endroit, est allé payer là, euh, payer quelqu'un qui était lié au crime organisé. Il me semble que c'est normal qu'il y ait des vérifications de base en disant ben, « Où c'est que tu vas? Là, hein, à qui ça appartient? » Exact. C'est ce que je te soumets. Ouais. « Due diligence » comme on dit. Alors, Cette nouvelle-là a des jambes. On va voir jusqu'où elle va marcher. Et J'ai très hâte si on va lui poser des questions là-dessus euh, à Justin Trudeau au cours des prochains jours. Mais c'est certain qu'il y a d'autres publications certainement qui vont sauté sur cette histoire-là. Écoute, tu allumé sur la même chose que moi. Tous les fonctionnaires fédéraux doivent se faire vacciner, même le gars qui est au troisième sous-sol, même le gars qui fait du télétravail. Mais il y a une exemption. Euh, si as ton imam, ton prêtre, ton moine, euh, ton rabbin ne veut pas que tu te fasses vacciner, ça, pas, tu ne seras pas obligé de te faire vacciner. Donc, écoute, le message que j'envoie à tous les fonctionnaires fédéraux qui veulent pas se faire vacciner, ben dites que vous êtes croyants. Viens de finir.
1: Voilà. Ben, c'est un peu ça, alors le mécréant qui te parle, euh, <rire> comme tu comme tu sais, je, je ne suis pas baptisé, donc moi, dès qu'il est question euh, d'exception pour euh, des, motifs, euh, des motifs religieux, puis dès qu'on met religion au centre de décision... Tu sais que toi, tu, tu, sais que décider, toi là, oui.
0: tu vas pas au purgatoire, là. toi c'est l'enfer direct quand tu vas mourir.
1: Boom. Non, mais en fait, on m'a déjà expliqué que je pouvais rester dans les limbes quelques semaines pour explorer <rire> avant d'aller en enfer. Mais oui, c'est l'enfer qui m'attend. Ça, ça oui, mais l'enfer, en plus, avec... Une punition, tu sais, c'est de rester dans les limbes puis virailler là comme disons, à Montréal pendant trois semaines. Alors là, tu tournes à gauche, à droite dans les limbes puis finalement, tu arrives à ta destination qui est quoi? Oui, il fait chaud, ça brûle l'enfer. Bref, euh, je, je, oui, on a allumé là-dessus. Bien, pour une raison euh, pour une raison assez évidente, c'est que le Rassemblement pour la laïcité a fait une sortie qui, en tout cas, euh, m'apparaît pleine de sens en disant que ça risque de fragiliser, cette exception-là, les efforts de lutte contre la COVID-19. Bien sûr, il manque peut-être une donnée au rassemblement pour la laïcité, c'est qu'on ne sait pas combien de gens vont se prévaloir de l'exception euh, religieuse ou le motif religieux, pour citer Justin Trudeau adéquatement. Euh, ce, que, ce, ce que le rassemblement dit, c'est que euh, c'est une exemption religieuse qui est dangereuse, qui risque d'exacerber le cynisme de la population. Ça, on ne peut qu'être d'accord avec oui. cette information-là, ou de nuire à l'effort gouvernemental de vaccination. Alors, on rappelle aussi au Rassemblement l'épisode des accommodements raisonnables, hein? qui était contesté par les Québécois parce qu'il y a des mesures qui permettaient de contourner la loi et les règlements pour des motifs religieux. Alors, euh, je voulais juste être bien certain de mentionner euh, que la liberté religieuse, comme le dit le rassemblement, ne doit pas être interprétée comme la liberté de contrevenir aux règlements établis. Puis d'ailleurs, quand, quand tu es croyant, est-ce que c'est pas le temps, lors d'une pandémie mondiale, de dire, ah, je suis croyant? Oui, mais. Il y a ça aussi, une pandémie qui a fait des millions de morts sur la planète. Est-ce que je devrais pas faire preuve de cette bonne volonté puis mettre ça de côté un ben, petit la, la, peu? La, Il me
0: semble qu'une des valeurs de base des croyances, c'est la fraternité. Nous sommes tous des êtres humains, la fraternité, l'altruisme, penser aux autres et pas seulement que penser à toi. Et Écoute, euh, non seulement ça, là, non seulement il y a l'exemption pour les fonctionnaires fédéraux, mais le passeport vaccinal ne s'applique pas au lieu de culte. Donc, tu peux avoir plus de gens dans une église que dans un petit resto une petite binerie mais la petite binerie doit demander le passeport vaccinal mais pas l'église parce que c'est un lieu de culte penses-tu que le virus toi il approche d'une maison avec une lumière, puis il y a bien du monde, puis là, il approche, on va aller, tout est contaminé, puis là, « Wow, les boys, c'est une église, on arrête! <rire> » C'est ça, wow, wow! « Wow, on arrête, non, les boys, bah, on, non, rentre ouais, non, ça, on rentre pas! »
1: Non, non, c'est ça, on ne rentre pas, exactement. Regardez les freaks, des Regardez bien les freaks, là, comme, comme euh, mon ami là, André Pitt, là, qui, oui. comme je t'ai déjà dit, qui est dans un délire religieux et qui est toujours entouré de pasteurs. là Ces gens-là militent contre les mesures sanitaires. Là. Regardez bien, utilisez ça, là.
0: Non, non, ça n'a aucun mot maudit bon sens. Tu veux nous parler d'Amazon?
1: Ben oui, parce que c'est du bon travail encore de notre bureau d'enquête. Euh, Dominique Cambron-Boulet qui va euh, nous apprendre aujourd'hui que Amazon euh, continue à, à son expansion au Québec. Et là, elle vise une partie des terrains de l'ancienne raffinerie de Shell dans, dans l'est de l'île, c'est ce qu'a appris Dominique. Euh, c'est Broccolini, cette immense entreprise de construction qui a annoncé avoir acheté 2,5 millions de pieds carrés euh, à Anjou, à Montréal-Est. Écoute, ça leur a coûté quand même 56 millions pour acheter leurs 2,5 millions de pieds carrés. Mais là, ce que Broccolini ne dit pas, c'est que, ne dit pas qu'est-ce qui va arriver avec ce terrain-là. Qui va être sur ce terrain-là? Ce qu'on sait, c'est que Shell avait ces installations-là. Il n'y en a plus. Sauf que là, il semble que ça soit un projet audacieux qui relancera l'économie verte de l'Est de Montréal. Alors, et on a constaté, là, Dominique avait les bons contacts pour constater que c'est Amazon qui va s'installer sur ce terrain-là. Wow. Ils ont déjà conclu un bail avec euh, avec Groconi. Ouais.
0: Bonne nouvelle, mais euh, j'espère qu'ils vont améliorer leurs euh, conditions de travail parce que il y a des reportages qui disent que les gens sont tellement stressés chez Amazon, ils doivent tellement travailler fort qu'ils ont même pas le temps d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils pissent dans des petites bouteilles en plastique. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, disons que ça circule. Donc, en tout cas, hein, ça va créer de l'emploi. Va-en paix, mais ne pêche plus, mon cher bien, Très bien. Bye. <rire> On se reparle demain. Salut, bye. <rire>